0: Evet, herkese merhaba. Bir İstanbul Politikalar Merkezi Salgın ve Toplum webinarında daha beraberiz. Ve bugün siyaseti konuşacağız. Siyaset alanını konuşacağız. E, siyasetteki Türkiye siyasetindeki ve belirli yerlerde dünya siyasetindeki de tıkanıklığı konuşacağız. E, siyaset tıkanıklığı dendiği zaman biraz kutuplaşmayı konuşacağız. Hem iktidarı hem muhalefeti konuşacağız. Bunları yaparken de yakın zaman önce belki aranızda okuyanlar vardır, Perspektif'te çok güzel bir yazı yayınlandı. Türkiye'de siyasetin donması üzerine. Bugün bizimle beraber olan Hatem Ete hocanın yayını. Bundan biraz hareket edeceğiz. Önce buradan bir başlayacağız. Türkiye'de siyaset dondu mu? Bundan ne anlıyoruz? Siyaset eskisi gibi yapılamıyor mu? Yapılamıyorsa niye yapılamıyor? Bütün bunları masaya yatıracağız ee, ve buradan da tabii siyaset sadece partiler nezdinde değil toplum nezdinde de konuşulması gereken bir konu olduğu için e, bunun toplumsal arka planını, e, sosyal fayhatlarını, değişimleri, siyasetle olan belki de büyümekte olan bu uçurumu ve belki de donmanın nedenlerinden bir tanesi olarak konuşacağız. Ee, ve tabii ki dünya örneklerinden hareketle de bunları konuşacağız. Yani Türkiye'deki bu vaziyet dünyada nerede oturuyor? Benzerleri var mı? Ve bu benzerler ekseninde belki bir çıkış, e, belki bir değişim e, analizi de yapabilir miyiz? Mümkün olabilir mi? Bunları da hepsini e, tartışacağız. E, yine bugün dört kişiyiz. E, benle beraber üç tane çok değerli konuşmacımız bizimle birlikte. E, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden aynı zamanda da Ankara Enstitüsü direktörü e, Hatem Ete hocamız bizimle beraber. E Perspektif'teki yazının da yazarı aynı zamanda. E Chatham House'dan Galip Dalay e, bizimle beraber ve Sabancı Üniversitesi ve İPM'den Fuat hocamız Fuat Keyman da bugün bizlerle beraber olacak. Lafı çok uzatmadan ilk olarak Hatem hocam izin verirseniz sizinle başlamak istiyorum. E, şimdi bu yazıda siyasetin donmasından bahsediyorsunuz, Türkiye özelinde. Ee, Türkiye odaklı bir yazı. Ee, şimdi ben yazıyı okudum ancak eminim okumayanlar da vardır. Ee, siyaset dondu mu gerçekten Türkiye'de? Eğer donduysa bu ne anlama geliyor? Yani siyasetin donması ne demek? Ee, diye e, buradan başlayalım istiyorum. Ee, söz sizin Hatim Hocam.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi ben siyaset dondu, dondu mu yazısını yazdıktan bir hafta sonra Türkiye'de siyaset epey hareketlendi. HDP'ye kapatma davası açıldı, Merkez Bankası Başkanı görevden alındı falan. Okuyan arkadaşlar da dediler ki bu kadar mı kısa bir öngörüm var yani yazdım ve bir hafta sonra siyaset bu kadar hareketlendi mi? Şimdi ben orada tabii temsilin donmasını kastediyorum. Yani günü birlik, gündelik siyasetin donup donmamasından öte... Türkiye'de temsil ilişkisi ve siyaset seçmen ilişkisinde bir hareketsizlik var. Kastettiğim o. Bunun da birkaç göstergesi olduğunu düşünüyorum. Birincisi seçmen hareketliliği fazla değil. Yani uzunca bir süredir iktidarla muhalefet dengesi yani bıçak sırtı bir dengedeydi uzunca bir süre. Şimdi son zamanlarda 4-5 aydır da 5-6 puanlık farkla muhalefet lehine bir e, seyir izliyor. Ama buna rağmen yani iki yeni siyasi partinin kurulup e, ortalama toplamda %5 almaları ve iyi Parti'deki son 4-5 ay 2 %5'lik puan artışını e, hesaba katarsak son 3-4 yıldır e, %10 civarında bir hareketlilik var sadece. Yani onun ötesinde siyasi partiler üç aşağı beş yukarı kendi Seçmenlerini muhafaza ediyorlar ve bir tercih değişikliğine yönelmiyorlar pek. Kararsızlarla ilgili bir spekülasyon var. Ben şahsen o spekülasyonlara da katılmıyorum. Belki daha sonra konuşuruz. Kararsızlar %20 civarında bunun %10'u falan da geçen seçimlerde de oy kullanmamış olanlar. Dolayısıyla %10 civarı bir kararsız seçmen var. Şimdi böyle bakınca burada bir seçmen hareketliği yok temsilin donması var mı acaba dememi sağlayan gerekçelerden birisi bu. İkincisi, bir siyasal kilitlenme hali var. Yani iktidar da muhalefet de bulundukları konumdan memnun değiller. Fakat bu memnuniyetsizliklerini gidermeye yönelik bir çıkış bulamıyorlar. AK Parti ile MHP birbirine muhtaç. Ne AK Parti MHP'ye rağmen bir şey yapabiliyor, ne MHP ile beraber istediği yere varabiliyor. Benzer şekilde Millet İttifakı'nda da aynı unsurlar var. Ee, HDP'nin varlığı, İyi Parti'nin e, varlığı ve HDP ile nasıl bir arada olacağı, önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar, parlamenter sistemin içini nasıl doldurulacağı birçok başlık var fakat bu başlıkların hiçbirisinde bir çıkış üretebilecek bir şeye sahip değiller herkes birbirine mecbur vaziyette hatta kilitlenme öyle ki şimdi son bir buçuk ay mesela peker gündemiyle ilerliyor İçişleri Bakanı diğer bakanları suçluyor İçişleri Bakanı'nın bürokratları İçişleri Bakanı'nı suçluyor ve bütün bu süreçte Cumhurbaşkanı bakanı bakan kendi bürokratını diğer bakan arkadaşları bakanın kendisini niye böyle bir şey yaptığı konusunda hesaba çekemiyor bir e, fatura kesemiyor o denli bir kilitlenme hali var yani neredeyse herkes kendi pozisyonunu dondurmaya yönelik bir bugünlerin geçmesiyle meşgul oluyor. Üçüncü e, meselede bir e, vizyon eksikliği var yani e, siyaset e, gerçekten toplumun bu sorunlarını çözmeye yönelik sahici öneriler, projelerle ilgilenmek yerine neredeyse mesaisinin tamamını İttifak dinamiklerine ayırıyor. Medyanın gündeminde de ittifak dinamikleri siyasal sorunlardan daha fazla yer buluyor kendisine. Dolayısıyla böyle bir total bir temsil ilişkisini sıkıntıya sokan, temsil ilişkisinin sağlığını bozan bir sürü unsur var. Bunlar niye böyle oluyor diye bir yazı yazmak istedim. Biliyorsunuz bununla ilgili çok geniş bir literatür var. Bu demokrasilerin gerilemesi, kutuplaşmanın artması, popülizm tartışmaları, otoriterlik tartışmaları ile ilgili çok zengin bir literatür var. Türkiye'de de genelde bu literatür zenginleşti son 4-5 yıldır. Epeyce akademisyen arkadaş bu meseleleri yazıp çizmeye başladılar. Ben biraz orada dillendirilen, yani iktidarın medya üzerinde tekel kurması, sosyal yardımların seçmen davranışı üzerindeki etkisi, kurumların işlevsizleşmesi vesaire gibi unsurların yanına ne ekleyebiliriz? Bu Türkiye'deki durumu, Türkiye'nin kendine özgü koşullarından bu tartışmaya ne katabiliriz diye düşünüp yazdığım bir yazıydı. Orada da üç dinamik üzerinde durdum. Yani bu donmayı sağlayan üç dinamik. Birincisi kimlik siyaseti ve kimlik siyasetinin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yaşadığı serüven bu temsilin donmasında en etkili faktör diye yazdım. İkincisi mevcut ittifak siyasetin, üçüncüsü de bir siyasal alternatifin yokluğu. Şimdi kimlik siyaseti meselesinde Türkiye şöyle bir şeyden geçti, deneyimden geçti. Başta biz böyle çok gevşek kavramlar üzerinden, gevşek ilişkiler üzerinden bir merkez çevre Üzerinden bir kültürel fay hattını tarif ederdik seçmenin davranışlarını açıklayabilmek için. İşte diyelim ki 1960'lı yıllara kadar merkez-çevre temel belirleyici dinamik oldu seçmen açısından. 1960'tan sonra 1990'lara kadar bunun yerine biraz daha merkez ve çevrenin içini dolduran sosyal politikalarla ya da diyelim ki bir sürü farklı sınıf unsurunu da katarak Sağ ve sol üzerinden tanımladık. Bunun seçmen davranışını açıkla açıklamaya uygun e, araçlar olduğunu düşündük. 1990'lardan sonra da bunun yerine biraz daha e, kemikleşmiş kimlik e, unsurları girdi. Kimlik siyaseti belirleyici oldu 1990'lardan sonra. 2000'lerin başında AK Parti iktidarıyla beraber de bu kimlik siyaseti biraz daha fazla tahkim oldu. Yani o dönemde yargıyla, orduyla sürdürülen mücadeleler yani kabaca 2010 yılına kadar, 2010 referandumuna kadar süreci bu kimlik siyasetinin tahkim olması üzerinden tanımlayabiliriz. Orada belirleyici olan dört siyasi parti vardı mecliste. Her dört siyasi partide Türkiye'nin bu yüzyıllık siyasal geleneğinde bir kimliğe denk geliyordu. CHP, HDP, MHP ve AK Parti baktığınız zaman çok böyle net hangi seçmen blokundan oy alıyor bu partiler tarif edebileceğimiz bir yapıya sahipti bu partiler 2013 yılından başlayarak yani bunu Gezi'den de başlatabilirsiniz Gezi öncesinden de yani 7 Şubat 2012 tarihinden de başlatabilirsiniz yani ilk Fethullahçı gerilimin siyasala, siyasete dahil olmasıyla da başlatabilirsiniz ama bir 2012 2013 yılından itibaren bu kimlik siyaseti Neredeyse tamamen Erdoğan eksenli bir yapıya evrildi. Yani bu kimlik siyasetinin içi biraz daha fazla donduruldu, e, tahkim oldu, somutlaştırıldı. Buna kısaca beka ve korku siyaseti diyebiliriz. Yani kimlik siyasetinin beka ve korkuyla buluşmasından çıkan yeni enerji ve bunun üzerinden neredeyse bütün kimlik tarifinin Erdoğan'ın yanında olmak ya da karşısında olmaya endekslenmesi indirgenmesi buraya diyebiliriz. 2000'lerin işte kabaca 15'inden bu yana 14-15'inden bu yana da kimlik siyaseti böyle bir yola evrildi. Bu işte 15 Temmuz sonrasında ittifaklar üzerinden de Cumhur ve Millet İttifakı diye devam ediyor. Şimdi bu yapı temsilin Neredeyse tamamen donmasına yol açtı. Bu 2015 Temmuz'dan sonra bir dönüşüm daha geçirdi bu. Ben bunun da çok önemli olduğunu, yeterince üzerinde durulmadığını düşünüyorum. Temsilin performanstan kopması diye tanımladım ben onu. Temsil performanstan koptu AK Parti açısından. Yani 2015 yılına kadar AK Parti'ye oy veren seçmen 100 yıllık bir hikayenin süzgecinden geçirerek Erdoğan'a oy veriyordu. Yüz yıllık bir hikayenin temsilcisiydi Erdoğan bir yönüyle. İkincisi de merkez sağ seçmen açısından da basbaya, ülkeyi iyi yöneten, yolsuzlukları engelleyen, yasakları kaldıran, ekonomik kalkınmayı sağlayan, sosyal işte gelir adaletsizliğini gideren, gündelik sorunları çözen bir iktidar olarak yönetme performansına e, bir onay olarak oy veriyorlardı Erdoğan'a. 15 Temmuz sonrasında Erdoğan biraz Kabloları ters bağladı diyelim. Yani seçmenin bir iktidara oy verirken ne geleneksel kimliklerden ne de günübirlik performansın süzgecinden geçirerek oy vermesini ortadan kaldıracak denli bir beka ve korku siyasetini geliştirmesi ve seçmeni siz bugün yaşanan sorunlarının tamamının bir saldırı olduğunu, geçici olduğunu ve Asıl büyük Türkiye ve güçlü Türkiye'ye yolculuk bağlamında yapılanlara bakın. Bu çerçevede de işte sınır ötesi operasyonlar, savunma sanayindeki gelişmeler vesaire üzerinden seçmenin oy verme davranışlarını gündelik politikadan bağımsızlaştırması, bağını koparması. Yani seçmenin bir siyasi partiyle en önemli bağlarından birisi bu tarihsel kimlikse bir diğeri de gündelik politikadaki performansıydı. Bu gündelik performanstan koparması da kimlik siyasetinin bir kez daha Erdoğan bağlamında tahkim olmasını sağladı. Yani kabaca kimlik siyaseti üzerinde yüzyıllık yıllık bir şeyi sadeleştirdiğimizde ben temsilin donmasının en yoğun döneminde olduğumuzu düşünüyorum ve siyasal kilitlenmeyi belirleyen, siyasal donmayı sağlayan en önemli unsurun kimlik siyasetinin geçirdiği bu dönüşümlerle ve bu dönüşümler neticesinde Seçim seçmen davranışının sosyoekonomik dinamiklerden neredeyse bağımsızlaşması olduğunu düşünüyorum. Yani bu çok önemli ve yeni bir veri Türkiye açısından. Sosyoekonomik dinamiklerin siyasete yansımaması yansıyacak, yansımasını engelleyecek engellerin ortaya çıkmaya başlaması diyelim. Bu bir. İkincisi bence üzerinde az durulan noktalardan birisi, biri olarak ittifak siyasetinin kendisi bir taraftan Türkiye'de siyasetin önünü açarken bir taraftan da siyaseti donduran bir işlev görüyor. Yani parçalı muhalefet ancak oylarını, güçlerini yan yana getirerek iktidar karşısında güçlü bir alternatife dönüşebiliyor. Çoğu, çoğumuz da bu yönüne bakarak ittifakın güçlü ve bir alternatif oluşturma e, misyonuna bakarak değerlendiriyoruz ittifakı. Ama öte taraftan ittifak siyaseti... Ya da bu ittifak denklemi mevcut haliyle iki şekilde temsilin donmasına hizmet ediyor aslında. Temsilin donmasına hizmet eden birinci yönü ittifak içindeki siyasi partilerin ittifakın bozulmaması adına kendi siyasal özgünlüklerini ortaya koymaktan çekiniyor olmaları. Siyaset geliştirmiyor olmaları. Yani bu daha seçmenle siyaset arasındaki ilişkinin doğasını tahrif ediyor. Bir seçmen kendi siyasi partisine hangi taleplerinin sözcülüğünü üstlenmek üzere oy veriyorsa bugün o siyasi partiler ittifakta bulunmanın e, e, maliyetini taşımamak üzere bu talepleri dillendirmemeye yönelik bir siyaset yürütüyorlar. Çünkü bu talepleri dillendirdiklerinde ittifak içi dinamikler sıkıntıya girecek diye düşünüyor. HDP kendi önceliklerinin hiçbirisini siyasete taşıyamıyor. HDP, İyi Parti kendi önceliklerinin birçok kısmını HDP kadar kendisini frenlemese bile birçoğunu siyasete taşıyamıyor. CHP aynı şekilde İttifalı, ittifak denklemini korumanın maliyeti seçmen siyaset arasındaki ilişkinin talep ve öncelikler bağlamında yürümesinden feragat edilmesi oluyor. Bu bir. Bence bu önemli bir şey ve bu önümüzdeki dönemde de seçmen siyaset ilişkisini etkileyecek bir şey yani. Siyasetin doğasını zehirliyor bu bence. İkincisi bu bütün seçmenin önüne iki adresin konulması yani ya Cumhur İttifakı'nda ittifakına oy vereceksin ya da Muhar Millet İttifakı'na oy vereceksin denklemi Millet İttifakı'nın bütün öngörülerine bütün e, taleplerine bütün diyelim isteklerine, arzularına rağmen aslında kutuplaştırmayı kemikleştiren bir şey. Çünkü seçmen bu iki yapılı Denklemde ya e, yani biz ve onlar kategorisinin yanına bir gri alan tanınmadığı için, bu gri alanın yokluğunu beslediği için bu iki ittifak denklemi yine seçmenin hareketliğini bozan, tarif eden bir işlev görüyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla ikinci unsur olarak ittifak denklemini görüyorum. Uzatmayayım daha fazla vakit almamak için. Üçüncüsü de alternatif yokluğu. Belki bunu ikinci turda konuşuruz. Tam da bu bahsettiğim sebepler dolayısıyla bugün Türkiye'de hiçbir siyasi aktör, hareket ya da parti seçmenin yarınını kuşatacak, bugünkü sorunlarına sorularına cevap teşkil edecek tutarlı bir vizyon geliştiremiyor, bir siyasal alternatife kafa yormuyor. Yani bir toplumsal canlanma var mı yok mu tartışılabilir, bence var. Fakat önemli olan bu toplumsal dinamiklerin kendisine bir taşıyıcı aktör bulamıyor olmaları. Belli belirsiz taşıyıcı aktörleri görebiliyoruz. İşte 31 Mart yerel seçimlerinde buna benzer birkaç aktör ön plana çıktı. Fakat bu aktörlerin bugün içinde bulundukları durumlar, bu e, enerjilerini bir siyasi vizyona ve programa dönüştürmekteki sıkıntıları bu toplumsal dinamiklerin siyasete yansımasını sekteye uğratıyor. Dolayısıyla ne bugün mevcut siyasi partiler, ne yarın öbür gün siyasi partile, siyasi partilere enerji taşıyabilecek siyasi hareketler ve kadrolar diyelim, ne de bu mevcut siyasi partilerin içerisindeki muhtelif aktörler geleceğe yönelik bir siyasal vizyonu seçmenin önüne koyamıyorlar. Koyamadıkları için de bugün hem iktidar hem muhalefet mevcut siyasal zemini tahkim ediyorlar. Yani aslında muhalefet mevcut siyasal zeminin Ortadan kalkması için mücadele ediyor. Varlık sebebi bu. Ama mücadele ettikçe mevcut siyasal denklemi tahkim ediyor, güçlendiriyor. Çünkü oyun değiştirici bir planı yok. Oyun değiştirici bir kavram seti yok. Seçmene taşıdığı yeni bir alternatif duygu yok. Böyle bir duygu olmadığı için de, bir vizyonla desteklenmediği için de seçmen baktığı zaman oy verme davranışını değiştirecek bir gerekçe bulamıyor. O nedenle de temsil siyaseti dondu diye düşünüyorum. Yani ikinci turda konuşabiliriz. Bunun elbette içinde bulunduğumuz çağla, iklimle, dünyanın genelinde yaşanan bir sürü dinamikle bir ilişkisi var, etkileşimi var. Ama bu üç unsurun Türkiye keyizinde, Türkiye özelinde bu tartışmalara eklenmesi gereken unsurlar olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Hatem Hocam. Çok güzel bir giriş oldu sorunu ortaya koyma açısından. Şimdi ben sizin Söylediklerinizden de yazıdan da aslında baktığım zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani evet kilitlenmiş bir siyaset var ve bu iki taraftan besleniyor. Bir daha makro düzeyden, daha yukarıdan kitleyen etmenler var. İşte ittifak siyaseti bunlardan bir tanesi bahsettiniz. Bir de aşağıdan bu durumu besleyen etmenler var. Onlardan en önemlisi belki toplumsal kutuplaşma ve siyasi kutuplaşma tabii ki. Ee, şimdi orada da e, galibe dönmek istiyorum e, çünkü bakıldığı zaman yani bir, evet kutuplaşma e, Hatem Hoca da bahsetti birçok araştırmacının da yazıp çizdiği hatta benim de yazıp çizdiğim konulardan bir tanesi. E, şimdi bu e, toplumda belli başlı fay hatlarının daha da konsolide olduğu bir toplumsal e, duruma işaret ediyor. Galip, sana göre bu yeni dönemdeki, yani şu an yaşadığımız dönemde bu kilitlenmiş içinde, kilitlenmişlik içinde hani bir değişimin arifesinde miyiz? Buna dair siyasal ve toplumsal bazı hareketlenmeler, veriler var mı? Ve buna da belki yani ek olarak senin çünkü dış politika alanında da önemli çalışmaların var biliyoruz. Yani Türkiye'deki bu kilitlenmenin, bu fayatlarının, bu kutuplaşmanın e, önümüzdeki dönemlerde ve de, değişen e, bu bölgesel ve küresel siyasette e, muhtemel dış politika etkilerine de belki değinmek istersin diye düşündüm. E, sözü sana bırakıyorum.
2: Çok teşekkür ederim. E, aslında benim de katkılarım muhtemelen Hatem Hocam biraz da bıraktığı yerden olmuş gibi olacak. Çünkü bu son yıllardaki dönemi veyahut bu son yılların konsensüsünü veyahut da rejimini beka kavramı üzerine tanımlamak lazım ve bu beka kavramını da belli dönemlere ayırmamız lazım. Yani öncelikle yeni bir döneme giriyoruz mu sorusu bize şu soruyu da sordurtması lazım. Kapanan dönem ne? Yani geride bıraktığımız veyahut da geride bırakacağını düşündüğümüz dönem neydi? Bu dönemin özellikleri neydi? Bu konsensüsü var eden işte iç siyaset, dış politika, kurumsal zemin neydi? Burada da ben bu alana bekar rejimi diyorum. Bu bekar rejiminin bir oluşum evresi var. Bunu 2013 ile 16 arasında konumlandırıyorum. Bir siyasete dönüşmesi ve kurumsallaşma evresi var. 2016 ile 2019 veya 2020'ye kadar bunu konumlandırabiliriz. Bir de çözülüş evresi var. İşte son yıllarda da buna şahit oluruz. Şimdi öncelikle bu bekar siyaseti, e, bu siyasetin çok işte e, revaşta olduğu dönemde böyle bir yazıda yazmıştım. Beka siyaseti, beka sorunu doğru diye. Bu beka siyaseti e, bir reel tehdit üzerine inşa edilmemişti. Özel bir toplumsal ve siyasal psikoloji üzerine inşa edilmişti. Çünkü Türkiye gibi bir ülkenin şüphesiz bir beka tehdidi yok. Yani Türkiye gibi ülkelerin devasa meydan okumaları olabilir. Devasa sorunları olabilir. Devasa problemleri olabilir. İşte ne bileyim bir Feto darbesi yaşadık işte bu DAEŞ PKK eylemleriyle karşı karşıya kaldık. Benzeri birçok büyük ilerleri bir olabilir. Fakat bu bir beka sorunu değildi. Bu beka siyaseti dediğim gibi veyahut da daha sonra inşa edilen bekar rejimi sahici bir beka tehdidi üzerine inşa edilmekten ziyade özel ve özel bir dönemin özel bir konşörtürün siyasal ve psikolojisi siyasal ve toplumsal psikolojisi üzerine inşa edildi. Bu bekar rejiminin yani oluşma evresi 2013 ile 2016 arasında aramalıyız. Bunu iç siyasete bakan tarafı şuydu, işte Gezi Parkı ile başlayan, işte sonra bu 17-25 Aralık e, kötü ulaşılarla hükümet arasındaki kavgayla süren, sonra çözüm sürecinin işte e, çökmesiyle devam eden, işte bu şehirlerdeki bu hem PKK'nın şehir eylemleri ve sonrasında ve beraberinde işin sistemik e, eylemleri İç siyasette özel bir psikoloji doğurdu. İç iç siyasette özellikle hükümet çevrelerinde işte bugünkü AK Parti çevresinde bu Türk iç politikada yaşadığı türbülans orada bir içe kapanmacı özel bir psikoloji doğurdu. Aynı dönemde dış politikada özellikle Ortadoğu bağlamına baktığımızda işte 2013'te yine mesela işte Mısır'da darbe oldu. Temmuz'da işte Ağustos'ta Suriye'de kimyasal silah kullanıldı. Normalde Obama daha önce kimyasal silah, e, kimyasal silahı Suriye'ye müdahale gerekçesi saymıştı. Fakat buna rağmen bu müdahale gelmedi. 2014'lerin sonunda 2015'lerden başlamak üzere Amerika ile PYD-YPG arasında epey yakın e, ilişki ağı kuruldu Koban ile birlikte. E, ve bu süreç e, bu sürecin devamı olarak Türkiye'nin yakın mücavir coğrafyasında güvenlikçi perspektifin daha da baskın hale geldiği bir dönem e, oluşmaya başladı. Bunun işte daha genel dış politika yansıması ise bu dönem Türkiye ile Batı arasındaki makasın dramatik bir şekilde açılmaya başladığı dönem olarak görüyoruz. Fakat bu, bu özel bir toplumsal ve siyasal psikoloji e, oluştu ve bu toplumsal siyasal psikoloji daha sonra 2016 darbesinden sonra bir siyasete ve kurumsallaşmaya dönüşeceğini görüyoruz. Fakat 2013 ile 2016 arasındaki dönemde siyaset hala gri alandaydı. Yani bir yönde çok ciddi manada güvenlikçi perspektif gelişiyordu. Fakat öbür yönde 2015'e kadar nominal de olsa bir çözüm süreci sürüyordu. İşte bir yönde batıyla Batı aradaki makas dramatik bir şekilde açılıyordu. Fakat bir yandan da işte 2016'da Batı'yla bu mülteciler anlaşması imzalanıyordu. İşte Batı'yla vize serbestliğinizi e, tartışıyordu. Ve henüz o dönemde Rusya'yla ise işte, Rusya'yla da normalleşme yaşanmamıştı. Dolayısıyla 2013'te 2016 dönemi siyaseti gri alanda geçti. E, yönü e, daha güvenlikçi bir güvene doğruydu. Fakat bu güvenlikçilik, bu bekayı oluşturan siyasa ve toplumsal psikoloji henüz kendisini kurumsallaştırıp yönü ve şekli net bir siyasete dönüştürmedi. Bu 2016 darbesiyle sağladı. 2016'daki darbe girişimi sonrası daha önce var olan bu toplumsal psikoloji, siyasal psikoloji hem iç politikası hem dış politikası olan hem de kurumsal yapısı olan bir rejime dönüştü. Bu rejimin iç politikasına baktığımızda İç politikada güvenlikçilikle muhafazakarlık sosuna, e, muhafazakarlık sosuna bandırılmış milliyetçilik bu dönemin ana e, iç politika eksenini oluşturdu. Güvenlikçilik temelde bu inşa edilen rejimi sorgulatmama isteği görüyordu. E, bu e, e, muhafazakarlık sosuna bandırılan milliyetçilik de dediğim gibi bu hem e, bir iç politika yönelimi oluşan ittifakın e, iç politika yansımasını yansıtıyordu. Ama aynı zamanda ise daha sonraki yıllarda oluşan işte karşıt ittifa da sıkıştırma hamlesiydi. İşte milliyetçilik üzerinde, HDP üzerinde, Kürt meselesi üzerinde işte bugün diyelim ki bu millet ittifa ciddi sıkıştırılıyor. Millet ittifanın işte birçok pozisyonu sıkıştırılıyor. Çünkü nihayetinde bugün Cumhur İttifa'ı siyasal bir ittifak, millet ittifa ise hala bir seçim ittifa. Bu siyasal ittifanın getirdiği homojen yapı üzerinden Cumhur İttifa'ı bu millet ittifanın homojen olmaması da heterojen kimliksel bileşenlerde oluşmasını da fırsat bilerek bu milliyetçilik üzerinden burayı sıkıştırdı. İkincisi muhafazakarlık sosu son dönemler daha da fazla ön plana çıkarıldı. Bu muhafazakarlık sosu da temelde hem AK Parti kendi seçmen e, kümesine belli aralıklarla tabiri mesaj gönderiyordu. Çünkü oradaki duygu biraz da şu bu yeni dönemde MHP'nin istedikleri daha fazla oluyor. AK Parti'nin istedikleri o kadar olmuyor. Dolayısıyla belli ölçüde kendi seçmenine bir e, mesaj veriyordu. Ama öbür tarafta ise saadet gibi ve buna ilaveten de yeni kurulan, işte AK Parti'den neşret eden iki yeni partiyle sıkıştırma işlevi. Bu muhafazakarlık da temelde bu iki partiyi bir e, meşruiyet krizine sokma veya da siyasetten sıkıştırma işlevi görüyordu. Ama bu rejimin dediğim gibi, bu rejimin e, sorgulatmamayı, e, sorgulatmama işlevini sağlayan ana şey, içerideki bu güvenlikçi politikalar. Çünkü güvenlikçi politikalar, daha real sorunları bastırmak için bir gerekçe olarak kullanılıyor. Bu rejimin bir dış politika, bu dönemin bu konsensin bir dış politikası da vardı. Bu dış politikada askerileşme merkezi, askeri operasyonlar merkezi bir dış politikadır. Daha doğrusu bu dönemin bir dış politikası yoktu. Dış politika, güvenlik politikalarının bir alt birimi gibiydi. Ama bu dış politika, bu rejime meşruye taşın ana şey oluyor. Eğer bu iç politikadaki unsurlar bu rejimin, bu yapının İç mantık örgüsünü, iç çekirdeğini oluşturuyorsa bu yeni rejimin dış kapuğunu da dış politika oluşturuyordu. Bu askeri operasyonlar oluşturuyordu. Bu yeni dönemin askeri operasyonları işte gördük Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, işte, Azerbaycan'da, bu Karabağ'da. Fakat diğer bir global ölçekte de bu dönemi bariden veyahut da mümkün kılan bir mesele vardı. Dünyada Trump vardı. Bu bir Trump dünyasıydı. Kurumların, işte kuralların, değerlerin, demokrasinin anlamsızlaştığı, ilişkilerin çok ciddi manada şahsileştiği bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu dönemin dış politikası ki bu dış politika temelde içeride inşa edilmek istenen rejimin meşruiyet kaynağıydı ve onun dış kabuğunu oluşturuyordu. Aynı zamanda global ölçekte gelişen diğer bir dalga tarafından da mümkün kalınıyordu. Bu dış politika. Ve bunun kurumsallaşması ise Cumhur İttifa üzerinden gerçekleşti. Yani bu işte eğer Bekar rejiminin e, saç ayaklarından bahsedeceksek iç politika, dış politika ve kurumsallaşması. Kurumsallaşması da Cumhur İttifa üzerinden e, gerçekleşti ve bu Cumhur İttifa da Cumhurbaşkanlığı sistemi getirerek bunu şey yaptı. Ve Cumhur İttifa neredeyse Cumhur İttifa Cumhurbaşkanlığı sistemini getirdi. Fakat Cumhurbaşkanlığı sistemin devamı da ee, Cumhurbaşkanlığı e, Cumhur İttifa'nın bundan sonraki devamı da Cumhurbaşkanlığı sisteminin devamına bağlı gibi e, gözüküyor. Bu yeni dönemin özel bir psikolojisi dediğimiz gibi vardı. Bu dönemde reel sorunlar üzerine yükselen hoşnutsuzluk bir seçmen davranışına dönmüyordu. Çünkü işte bu diğer daha büyük işte beka söylemi üzerine inşa edilen daha büyük bir anlatı üzerinden toplumda hem ne kadar işte ciddi manada hoşnutsuzluk dalgası e, gelişiyor olsa da bu hoşnutsuzluğun bir iktidardan AK Parti'den kopuşa dönüşmemesi için bu beka siyasetli beka söylemi ciddi manla pompalandı ve insanlarla uzun bir süre bu toplumsal hoşnutsuzluğun işte seçmen davranışına dönüş, dönüşmediğini e, gördük. Ama şu anda bu e, bu dönemi dediğim gibi 2016'dan 2019'a hatta 20'ye kadar e, sürdürebiliriz. Burada işte ee, orada tarihi nasıl seçtiğimiz biraz şahsi, e, şahsi bir tercih olabilir. Bunu işte bir yönlü 2019 Mart yerel seçimleri diyebiliriz bu dönemin. Bir yönüyle işte e, Kasım 2020 Amerikan seçimleri diyebiliriz. Bir yönüyle işte Berat Albayrak'ın e, sistemden ayrılması diyebiliriz yine Kasım 2020. Bir yönüyle işte e, bu yine e, bu güvenlikçi, e, bekacı dönemin sembolleşen aktörlerinden şöyle gibi aktörlerdir gittiği manada bir toplumsal istiş kaybına e, kaybını yaşadığı döneme kadar da süreyi sürdürebiliriz. Fakat bu tarih sorumluluğunu bir kenara bıraktığımızda bu rejim, e, bu bekar rejiminin bugün çözülmekte olduğunu görüyoruz. E, daha daha düne kadar işte diyelim ki e, bu çözülmeyi de yine iç politika, dış politika ve kurumsal ayakları üzerinden okuyabiliriz. İç politikada düne kadar beka söylemi üzerine bastırılan real sorunlar artık bastırılamayacak bir noktaya geldi düne kadar işte bu beka siyaseti üzerinde görünmez görünmez kılınan problemler artık görünmez artık görünmeye başlandı. Dolayısıyla ülkede işte derinleşen bu ekonomik kriz, adalet sorunu, çevre sorunları ve benzeri birçok sorun artık sadece beka söylemiyle bastırılamayacak bir noktaya geldi. Yüksek dozajlı bir milliyetçilikle ve güvenlikleştirme politikalarıyla bastırılamayacak bir noktaya geldi ve yavaş yavaş güne kadar bu hoşnutsuzluk seçmen davranışına dönüşmüyordu. Fakat artık bu hoşnutsuzluğun seçmen davranışına dönüştüğünü görüyoruz. Bu henüz kitlesel ölçekte olmadı. Bu henüz büyük ölçekte olmadı. Fakat küçük oranlarda bu artık bir seçmen davranışına dönüşüyor. Ve nitekim hem Cumhur İttifa bir e, totalde hem de Cumhur İttifa'nı oluşturan iki bileşenin de e, seçmen e, kaybettiğini, işte des e, seçmen desteğinde kısmi bir azalma, henüz büyük bir azalma görmüyoruz ama bir azalma yaşa görebiliyoruz. Bu ya, iç politikadaki bu aşırı güvenlikleştir, aşırı işte milliyetçi e, ve muhafazakarlık sosuyla buluşturulmuş bu milliyetçi siyasetin real sorunlar karşısında e, limitlerine geldiğini e, görüyoruz. Yani artık bu soyut bir deka söylemiyle real sorunlar, somut sorunları aşamayacağımız bir döneme geldi. Dış politikada e, bu rejimin çözülüşünü görüyoruz yine. Bunu da işte birincisi bugün Irak'a bir kenara bırakacak olursak ki kısmı ölçüde işte Afganistan'ın Türkiye'nin yeni dönemli üstleneceği rolü de bir kenara bırakacak olursak askeri e, operasyonlar merkezli dış politikaların da limitlerine geldik. Nitekim işte artık Libya'da bir e, siyasal süreç, o Akdeniz'de artık gemiler tartışmalı sulara gitmiyor, işte batıya dair söylemler değişim var. Hatta NATO o, o NATO zirvesinde onun konuşmasına baktığımızda müthiş bir NATOcu bir söylem var orada. Yani NATO'ya ciddi metheler düzen, ciddi manada işte e, güzellemeler düzen, e, e, düzen bir söylem e, görüyoruz burada. Bunun bir sebebi dediğimiz gibi yani bölgesel bağlamda askeri askeri operasyonlar merkezli e, dış politikanın, daha doğrusu güvenlik politikalarının limitlerine geldik. Irak'ı tekrardan dışarıda bıraktık, bırakarak söylüyorum. Ama daha global ölçekte yaşanan bir mesele var. Biden'ın e, seçimi kazanması. Yani bu sistemin kendisini restore etmesi kısmı ölçüde. ve da restore etme niyetini ortaya koyması. Bu Trump, e, Biden döneminde demokrasi söylemini e, görüyoruz. Bu demokrasi söyleminin bence iki e, temel gerekçesi var. Biri siyasal gerekçe, Diğeri jeopolitik gerekçesi, siyasal gerekçesi bu demokrasi söylemi bir anti-Trump vurgusudur. Yani Amerika'da Trump rantezi kapandı. Bu Amerika'nın yeni döneminde işte daha önce Trump üzerinden temsil edilen işte kurumları, uluslararası kaideleri ve hatta değerleri yok sayan söylemin yerine yeni bir dönem açılıyor. Bu yeni dönemdeki e, siyaset temelde anti-Trump bir hatta ilerleyecek. Demokrasi söyleminin bence bir vurgusu bu. İkinci vurgusu anti-Çin bir mahiyeti var. Yani en nihayetinde bu eğer dünya global global ölçekte siyaset büyük güçler rekabetine doğru gidiyorsa bu yeni dönemin büyük güçler rekabetinin ana ideolojik kavgası demokrasi üzerinden olacak. Sovyetlerle Amerika, Sovyetlerle batı arasında daha önceki büyük güçler rekabetinin ana kırılma noktası kapitalizm'di. Yani piyasa ekonomisiyle devlet merkezde ekonominin kapışmasını temelde bu yeni dö dönemdeki ana ıı, kırılma noktası veya ana kapışma alanı demokrasi olacak. Dolayısıyla bu demokrasi aynı zamanda anti-Çin bir e, tarafı var. Yani anti-Trump ve anti-Çin e, bir tarafı olan bir e, demokrasinin söylemsel olarak daha fazla duyacağımız bir döneme e, giriyoruz. Bu dönemin e, Türkiye'ye şüphesiz etkileri olacaktır. Yalnız yani, ki işte bu soğuk e, iki dünya savaşının bitmesiyle birlikte Türkiye Batı Boloji'ne katılabilmek için çok partili hayata e, nominal olsa da çok partili hayata geçmeyi kabul ettiyse de bu yeni dönemde de Türkiye işte bu batı blonda iki yerini sürdürmenin bir, bir e, gereksinimi olarak bu demokrasi meselesinde daha fazla soruya muhatap olacağı e, olacağı kanaatli değil. Dolayısıyla bu bekar rejimini var eden iç politika zemini de dış politika zemini de ciddi manada sarsılıyor. Fakat kurumsal e, yapısı hala sürüyor. Cumhur İttifa da e, sürüyor. Cumhur İttifa'nın e, bir e, meyvesi olan Cumhurbaşkanlığı sistemi de sürüyor. Soru şu olacak. Yani bir dönem e, bir dönemin bu beka Rejimi dönemini, Beka Konservisi döneminin çözüldüğü bir dönemde iç politika ve dış politika zeminin ortaya kalktığı bir dönemde bu dönemin meydana getirdiği, vücuda getirdiği ittifak yapısıyla siyasal sistem ne kadar sürdürülebilir olur? Bence bu yeni dönemde Türkiye'nin önündeki temel soru bu. Bu temel soruya bu yeni bir dönemin arefesinde miyiz ee, sorusunu da tabii bu beraberinde getiriyor. Bu biraz da şu olacak. Yeni bir öykü var mı? Bu e, temelde dönemin aşırı güvenlikleştirici, aşırı milliyetçi, bu boğucu milliyetçi atmosferinin dışında yeni bir söylem üreten bir alternatif hikaye var mı? Alternatif hikaye olması olmadığı takdirde bu bir, bir dönemin parantezi kapanıyor. Yani bu bir dönemin parantezi bence rejimi veyahut da konsensüsü düşüşte çözülüyor. Fakat henüz yeni bir e, konsensüs, yeni bir dönem başlamayabilir. Yani uzun bir süre biz pekala bir ara dönem veyahut da bir fetret döneminden geçebiliriz. Ta ki yeni bir dönemin hikayesi, aktörleri, işte e, söylemi ortaya çıkana kadar. Ben burada bırakabilirim. Tamamdır.
0: Çok teşekkür ederiz ee, Galip çok güzel o, çok güzel bir noktaya temas ettin. Yani bu yeni bir dönem midir? Yeni bir dönemi teşkil etmesi için ne, neler olması gerekir? Nasıl bir hikaye gerekir? Şimdi oradan da mümkünse şimdi ben Fuat Hoca'ya bağlamak istiyorum bunu. Çünkü biliyoruz ki şimdi başından beri hem Hatem Hoca'yla hem Galip'le daha Türkiye odaklı konuştuk. Ancak bilinen bir de bir şey var. Yani bu bahsettiğimiz Siyasi tıkanmışlık, işte bu e, polarizasyon, kutuplaşma toplumlar nezdinde bu performansla e, tercihler arasındaki bu kopuş ve uçurum e, sadece Türkiye'nin özelinde gerçekleşmiyor. Birçok ülkede bunun olduğunu biliyoruz. İşte Amerika bunu yaşıyor. İşte Trump'la beraber aslında bu çok ay çıktı. Ama Avrupa ülkelerinde de yoğun bir şekilde yaşanıyor. Özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde Macaristan gibi, işte Polonya gibi bunların olduğunu görüyoruz. O yüzden hani dış politikaya da girdik biraz ama hani buradan dış politika olarak değil de biraz daha dünya örnekleri bağlamında belki de Türkiye'yi nasıl okuyabiliriz, nasıl kıyaslayabiliriz. Ve buradan belki bir çıkış örneği kendimize görebilir miyiz? Bu tartışmayı da biraz başlatmak için Fuat Hocam'a dönmek istiyorum.
3: Teşekkür ederim Selim. Hakikaten Hatem'in ve Galib'in açıklamaları çok iyi oldu. Ben Hatem'e dönüp oradan biraz senin soruna yanıt vermek istiyorum. Onun kullandığı kavramları biraz daha küresel boyutta, biraz daha karşılaştırmalı olarak da düşünerekten. Esasında ben... Ee, üç tane e, sosyolojik, e, politik e, dönüşüm e, ve süreç görüyorum. Hem küresel anlamda hem de karşılaştırmalı anlamda. E, bir de dördüncü de e, o daha böyle metodolojik bir şey söyleyeceğim. Dört noktan altını çizer. Belki ikinci turda Türkiye bağlamında daha somut şeyler söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi Hatem'in söylemiş olduğu bu siyaset kitlenme olayı, siyasetin donması, temsili olarak donması. Hakikaten bence hem tarihsel olarak hem kavramsal olarak güzel açıkladı. Ama bu esasda Türkiye özgü değil. Yani bugün baktığımız zamanla dünyanın diğer yerlerinde de böyle bir kitlenme, böyle bir temsille ilgili bir donma noktasını görebiliyoruz. Bugün daha New York Times'a e çıkan enteresan bir yazı vardı. Selam senin de ilgi alanların içinde yani böyle şeyle ilgili Doğu Avrupa diye kullanıyorlar hala onlar hani sanki eski dönem varmış gibi ama yani Doğu Avrupa diyorlar da burada Macaristan'da mesela Orban yönetiminin ve Türkiye'de olduğu gibi ciddi bir şey var oy kaybı var, bir, bir popülerlik kaybı var. Hatta daha işte Atem'in söylediği gibi performanstan ziyade bazı ideolojik verilerle kendisini götürebiliyor. Polonya'da aynı şekilde esasında bir şey var ve Polonya biraz rejim olarak olarak olarak sallanıyor. Slovanya'da var olan rejimin oy kaybının ciddi olduğunu görüyoruz. Fakat bunu Bulgaristan'a da götürebiliriz. Diğer ülkelere de, yani Türkiye'ye de götürebiliriz. Bir kere bu hani siyasetin donması ve kitlenmesi temsil bağlamında bence bu Kavramsal olarak düşünmemiz gereken hani bugünkü dünyada ve Türkiye'deki siyasetin bugünkü geldiği nokta ile ilgili önemli bir saptı var bence. Çünkü orada da son dönemki yazılarını beğenmem ama evvelden daha çok o şey yapardım, referans verirdim. Jijek'in bir açıklaması var. O da tam Türkiye'ye yuvar ama çok biraz böyle hani felsefi değil de hani televizyonda söylenecek bir şey gibi. Yani bu oy kaybına rağmen, bu performans kaybına rağmen, bu popüler kaybına rağmen muhalefeti şeytanlaştırarak muhalefeti kullanarak da bu var olan liderler var olan sistemler kendilerini götürebilirler. Yani o yüzden de hakikaten bu kitlenme yani bir taraftan da Türkiye özgü bağlamını taşımamız lazım ama yani güçlü liderin güçlü var olan şeyin, yönetim tarzının oy kaybı, güç kaybı performans kaybı diğerini kazanacağı anlamına gelmiyor. Böyle bir Antonio Gramsci'nin Hani eski ölüyor ama yeni doğmuyor, ara dönemde bir sürü şeyler olabilir gibi bir, bir süreçte yaşıyoruz. Ben bunu şöyle görüyorum, esasında yani Erdoğan'ın son başkanlık sistemi, Cumhur İttifak, onun galibin söylediği gibi beka, güvenlikçi ideolojisi ama aynı zamanda demokrasi bağlamında çok önemli olan bir taraftan denge denetlemeyi sevmeyen yapısı, yani hem kuvvetler ayrımı olsun, hem de hem de yargı anlamında olsun, hem de sivil toplum temelinde olsun. Yani bunu bir de çalışırken, yani Hindistan'da Modi de böyle, Polonya'da Macaristan'da böyle, eski Trump da böyle, bir esasında öyle bir yapı vardı. Fakat bu son birkaç yıldır belki Galib'in söylediği bağlamda sadece Amerikan seçimleri değil, ama Biden'ın yönetimi Trump'ın kaybetmesi önemli bir oyun değiştirme olabilir. Sanki bu güçlü liderler güvenlikçi yaklaşım, demokrasiden kaymadan bir demokrasiye geçişebilir miyiz? Tekrardan demokrasi canlanabilir mi? Yani o güçlü liderler dönemi bitiyor mu gibi bir ara dönemdeyiz. Yani tam bir muğlaklık, belirsizlik var. Yani güç kaybı var fakat muhalefetin güçlenmesi ve seçimleri kazanmaması gibi bir, bir durum var. Yani kutuplaşmalar hala hala devam ediyor. O yüzden de bence Hatem'in söylediğini hem Türkiye ve Türkiye'nin bundan sonraki işte belki gelecek yıl seçim olacak. Belki yani 2020'de yıl zamanda olacak ama 2023 olsa bile iki yıldan bahsediyoruz. Yani kısa bir zamandan bahsediyoruz. Bu esasında hani sadece e, politik olarak sadece kamusal olarak değil akademik olarak düşünmemiz gereken bir şey kitlenme olayını ve dom dom mu olayını. O onun üzerine kafa yormamız lazım. Fakat e, bunun yanı sıra e, benim önemsediğim e, ikinci bir dalga var. E, bu dalga bu, bu bu bu literatürde çok fazla konuşulmuyor. O da esasında biraz e, küreselleşmenin nereye doğru gittiği, net dünyanın ne tür sorunlar yaşadığıyla ilgili. Burada da esasında tam da hani Galip'in söylediği bu beka sorunu ya da güvenlikçi yaklaşımın tersine e, iki tane süreç hem dünyada hem Türkiye'de çok önemli oluyor. Bir dip dalga yaratıyor ki bu esasında Hatem'in söylediği hani Cumhur İttifakı, Millet İttifakı tartışmasının ve onun politik tartışmaya egemenlik sağlamasının nedeniyle de çok konuşulmayan bir şey. Bunlardan bir tanesi iklim bu esasında Biden'dan soru oldu ama yani müthiş bir şekilde dünyadaki siyasette iklime bağlı olarak dönüşme var, değişme var. Onunla ilgili aktörlerin güçlenmesi var. Almanya'da eylülde seçimler olacak. O seçimlerin birinci ya da ikinci partisi Yeşiller olacak. Diğer yerlerde esasında baktığınız zaman yeşillerin ve yeşil türü partilerin çok güçlendiğini görüyoruz. Türkiye'de de esasında ilginç bir tartışma vardı. Ben de ona biraz katıldım. Yani Yeşil Parti'nin yani bir günlük iş olan İçişleri Bakanlığı'ndan onayı 8 aydır çıkmıyor. Niye çıkmıyor diye bir soru tartışılıyor. O yüzden de yani Yeşil Parti bir taraftan izin verilmiyor ama öbür taraftan da bir Yeşil Parti tartışması oluyor. Bunun Bence nedeni e, Türkiye'de de hani kazdağlarından ikizlere şeylere kadar yani do, bütün bu termik santraller Türkiye'nin bütün bu yani dönüşümü içinde aşırı kalkınmacı yani aşırı inşaatçı bir bir yapı yapının aşırı e, e, aşırı ekonomik büyümeci yapının yani e, iklimi yok etmesi temelinde ve sence bence iklim gibi bir şey e, Amerika'da nasıl olduysa Avrupa'da nasıl olduysa bu ikinci dalga'yı yaratıyor. İkincisi esasında bununla ilgili işsizlik bu bütün bu gördüğümüz ülkeler ülkelerde Amerika dahil olmak üzere Trump'ın da seçim kaybetmesi nedenliği Türkiye'de de bugün yüzde otuz küsürlere varan genç işsizlik dediğimiz yani çok ciddi bir işsizlik sorunu var bu işsizlik sorunu esasında hem bir taraftan Cumhur İttifakının Galip'in söylediği gibi veka söylemini çözemeyeceği bir şey, performansın artık referans olamadı, olamayacağı bir noktaya getiriyor. Ama öbür taraftan da öyle ciddi bir sorun ki muhalifet de bu işsizlik üzerine gidip ben işsizliği şu şekilde çözeceğim ve böyle bir Türkiye yaratacağım, ya da böyle bir Polonya yaratacağım, böyle bir Macaristan yaratacağım diyebileceği bir şey yok. İlginçdir mesela Polonya'da bu yani. Lider temelli, otoriter yapı sola doğru kaymağa başladı. Bu iklim ve şey nedeniyle, işsizlik nedeniyle. Biliyorsunuz galip oraları iyi bilir. Sen de Selam, Hatem de biz de izliyoruz ama yani yaşadığı için. İngiltere mesela son dönemlerde neoliberalizmin Boris Johnson'ın en temel referanslarından iken şimdi Keynes'cilik geri mi döndü diye müthiş bir işsizliğe karşı mücadelede politika değişimi yapıyor. O yüzden de yani Türkiye'de olacak mı bakacağız ama bu işsizlik bir taraftan alternatifleri güçlendirebilir seçimlerde. İkinci taraftan da var olan güçlü liderlerin politikalarını değiştirmeye zorlayan bir yapıya doğru gidiyor. O yüzden de esasında o kitlenmede hani muhalefet yetirince kendisini ön plana koymuyor. Yani ikinci dalga olarak gördüğüm özellikle iklim ve işsizlik temelinde ki ile birlikte buna temel ihtiyaçlar da eklendi. Sağlık olsun, gıda olsun, iş olsun. Yani toplumun e, siyasete bakışı, toplumun sorunlarıyla siyasetin güçlü liderler etrafında örgütlenmesi arasında müthiş bir kopukluk oluşuyor. Şimdi bunlar seçmen davranışına nasıl yansıyacak bunu bilemiyoruz. Yani o anlamda da bir taraftan kitlenme var. Ama öbür taraf, yahut da dorma var ama öbür taraftan da bu ikinci dalgada özellikle kimlik değil, yani işsizlik ve iklim temelinde bence çok önemli bir dönüşüm noktası ortaya, ortaya çıkmaya başlıyor. E, Selam Sel'le de e, tartıştığımız gibi hem Biden'ın e, iklim zirvesi hem Avrupa Birliği'nin Yeşil Mütabakatı'nın temel noktası da esasında iklimle yenilebilir enerjiyle yeni iş alanları yaratıp işsizlik sorununa çözüm bulmak. Yani iklimle şey de işsizlik sorununda çözüm de birbirleriyle eklemleniyor. 3 Üçüncü dalga işte burada belki de Hatem'in hani bu dip dalgalarını yaptığı da kamuoyu araştırmaları yaptığı yaptığı araştırmalarının önemi ortaya çıkacak. Diğer önemli bir takım kuruluşlar var onlar da yapıyorlar. Esasında yeni seçmenin gençlik dediğimiz şeyin işte Z kuşağı olarak tartışılıyor. Y kuşağına bir kısmı olarak tartışılıyor. Popüler olarak 40 yaş altı olarak olarak olarak tartışılıyor. Yani burada baktığımız zaman esasında mesela hani Hatem Benden daha iyi biliyor. 22 yat 23 seçimlerine katılacak bir yeni seçmen var. Bunların nasıl davranacağını bile bilemiyoruz. Belki yani Yeşil Parti'nin İzin verilmemesinin nedeni bu gençlerin iklimle ve işsizlikle olan sorunlarında nasıl bir hareket tarzı sahip olamadığı bir soru işareti olabilir. Yani öyle bir engelleme olabilir. O yüzden de ben de üçüncü dalga olarak, yani bunu Avrupa'da da görüyoruz, Kanada'da ben izliyorum, Amerika'da izliyorum. Yani burada esasında genç seçmen. Ki o genç seçmenin e, siyasete bakışı, dünyaya bakışı, kendi kimliğine bakışı, muhafazakarlık e, temelinde, laiklik temelinde o tür süreçlere bakışı e, değil mi? Babalarından anne, niteliksel olarak fark farklı. Yani kendi çocuklarımızdan görüyoruz, öğrencilerimizden görüyoruz. Bir de bu üçüncü dalga olarak esasında güçlü lider olsun, siyasetin kitlenmesi ya da siyasetin biraz hem kutuplaşma hem beka temelinde, e, tepsile bağlı olarak donması olsun. Bunu tam çözemediği, bu, bu yapını çözemediği bu yeni e, seçmenin, yeni gençliğin, yeni anlayışı ki çok önemli tar çalışmalarda yapılıyor, ben de okuyorum. Yani bunların seçimlerde nasıl oy vereceğini bilemezden kaynaklanıyor. O yüzden de e, ben burada bırakıp hani ikinci kısım gelirse biraz Türkiye bağlamında da düşüncelerimi paylaşırım. Ama e, Hatem'in söylediklerini ve Galip'in söylediklerini yani bu, e, bu Hatem'in anlatmış olduğu üçlü iki yapıyla Galib'in anlattığı bu hem kurumsallaşma, hem iç siyaset, hem bunların tamamlayıcılığı içinde bir yapıdayız. Fakat bu yapıyı biraz küresel düşünmek lazım. Türkiye her zaman küreselle çok açık bir yapıdadır. O yüzden yani küreselden etkilenir. Yani Atatürk döneminde de etkileniyordu, Menderes döneminde de etkileniyordu, Özal döneminde de, Erdoğan döneminde de bugün de etkileniyor. İkincisi, var olan güçlü, otoriter yahut da ben daha iyi hizmet veririm diyen hani bugünkü Cumhur İttifakı ya da bugünkü başkanlık sistemi yapısının da ama Avrupa'daki eş değerlerin de tam çözemediği bu iklim ve işsizlik temelindeki dalganın seçimlere ya da siyasi de nasıl yansıyacağını, bunun bunu, bunu, biraz orada bir belirsizlik var, üzerinde durmamız lazım. Üçüncüsü de esas tüm bunlarda hani var olan kemikleşmiş değil ama daha bilmediğimiz bir gençlik denen kesimin ki buralarla çok daha bağlantılı tutmuyorlar. Nasıl bir davranış işinciği olabilir? için biraz yani eski ölüyor belki. Hani bu sistem biraz yavaş yavaş aşağı gidiyor ama yerinin tam ne olacağını bilemediğimiz bir ara dönemdeyiz gibi geliyor bana.
0: Evet. Bence de öyle Fuat Hocam. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Şimdi bazı, 30-35 dakikamız kaldı. O yüzden şimdi bu ikinci turda izin verirseniz birkaç soruyu da Entegre ederek ilerleyelim istiyorum. Hatem Hocam, Minis'e döneceğim ama şöyle de soru var. Mesela Osman Ali sormuş, yani bu kısır siyasetten nasıl çıkabiliriz? Yani buradan çıkabilmenin yolları var mı? Varsa bunlar nelerdir? Nasıl olabilir? Hani biraz da belki bu turda bunlardan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir soru var. Onu da hani önemli olduğunu düşündüğüm için hani sonra az zaman kalırsa atlamak istemediğim için sormak istiyorum. Emre İşeri hocamız, Yaşar Üniversitesi'nden o da bağlanıyor sormuş. E, bu siyasi tıkanmışlıkta, durgunlukta patronaj ilişkilerinin rolü yok mu diye soruyor. Yani bu iktidarı destekleyenlerin ekonomik kazanımlarını, işte bir kısım siyasi kazanımlarını kaybetme korkusunun da bu tıkanıklıkta önemli bir faktör olabileceğini. E, iddia etmiş ve sormuş bence de enteresan bir nokta ve konu belki analize entegre etmekte de fayda olabilir e, o yüzden size döneyim e, bunlar üzerine sizin düşüncelerinizi alarak alarak ikinci tura başlayalım
1: şimdi bu, bu son kısmı daha kolay e, elbette var yani şeyin konuşmamın başına da söyledim hani bu Literatür içerisinde buna yönelik de güçlü bir vurgu var zaten yani bu patronaj ilişkileri, sosyal yardımlar vesaireler. Türkiye siyasetinde de epey çalışıldı bu. Yani dolayısıyla e, e, ihmal e, etmek değil de yani ağırlığı başka yere vermek üzere ayrı bir söylem kurdum yoksa elbette bunların bir etkisi var. Şimdi başta dediğiniz e, mesele biraz Fuat Hoca'nın e, galibin dedikleriyle de birleştirerek şöyle düşünüyorum ben. Yani e, e, toplumda bir devinin bir dinamizm var. E, bunu birkaç e, şeyden çıkarabiliyoruz. Yani bir biraz önce Fuat Hoca'nın dediği e, siyasete akan enerjinin adreslerine bakarak bunu anlayabiliyoruz. Yani işte çevre bu e, adreslerden bir tanesi. Kadın meselesi bu cinsiyetle ilgili tartışmalar bu adreslerden bir tanesi. Gençlerle ilgili tartışmalar bu adreslerden bir tanesi. Bütün herkesi de ortak kuşatan bir geleceğe yönelik umut, işte ekonomik gidişata yönelik gözlemler, bu iktidarın ülkeyi yönetme performansına yönelik algılar... Ülkeyi kim daha iyi yönetir sorularına verilen cevaplar falan yani totalde seçmenin mevcut e, siyasi denklemden rahatsızlığını gün geçtikçe hatta yabancılaştığını yani bunu çok fazla son aylarda AK Parti ve Cumhur İttifakı kitlesinde görüyoruz. Hükümeti ilzam eden sorumlu tutulacak bazı konularda %40'a varan fikrim yok cevabı veriyor e, iktidar kanadı, iktidar tabanı. Bu bir yabancılaşma. MRS olarak okunmalı bence yani bunun bir adım sonrası katılmıyorum <gülüyor> bir adım sonrası da buradan ayrılıyorum ile neticelenecek eğer bu iş böyle devam ederse yani dolayısıyla burada bir çözülme var bir dinamizm var fakat ben öteden beri şuna inanıyorum toplumdaki dinamizmi formatlayan şekillendiren çekip çeviren siyasettir yani toplum kendi adına konuşmaz bu boşluk çok fazla derinleştiğinde işte devrimler, isyanlar ortaya çıkar zaten. Bunu bazı yerlerde görürüz ama bunun ya da elitler darbe yapar. Yani bu radikal toplumsal değişimleri gerçekleştirmenin birkaç yolu var. Bir elitlerin ya da işte askeri aktörlerin gerçekleştirdiği darbe ya da toplumun bir isyanla devrim yapması. Şimdi normal siyasal süreçlerde bu enerjinin siyasete akabilmesinin birinci adresi siyasetin taşıyıcılık işlevi. Şu anda bizim sorunumuz biraz önceki konuşmada söylediğim Fuat Hoca ile Galib'in de buna benzer şeyler söyledikleri mesele şurada. Siyaset şu anda bunları taşıyamıyor, tercümanlığını yapamıyor. Siyaset toplumu taşıyamadığı için bu toplumsal enerjiyi bir... Siyasi dile, siyasi duyguya, siyasi bir terminolojiye aktaramadığı için bir tıkanma yaşıyoruz. O nedenle bu toplumsal dinamizm kendi kendine siyasete akmayabilir. Bir aktör gerekir bunları destekleyecek. Şimdi işte Polonya örneği, Macaristan örneği, işte ne bileyim İngiltere'de Johnson'ın politika değişiklikleri bütün bunlar bir aktörün toplumsal dinamikleri gözlemleyerek ihtiyaçlar çerçevesinde kendi konumunu gözden geçirmesiyle yaşanan şeyler. Şimdi Türkiye'de Erdoğan döneminde biz bunu yaşadık Erdoğan bugüne kadar bir sürü e, politika değişiklikleri yaptı. Yani 2007'ye kadar farklı bir siyaset kurguladı, 2007-2014 arasında başka bir siyaset kurguladı, 2014-2017 arası farklı bir siyaset kurguladı. Şimdi yaşadığımız sıkıntı mesela Kasım ayından bu yana, Reform arayışını ben Erdoğan'ın yeni siyaset arayışı olarak okudum. Fakat bu yeni siyaset arayışı bir taraftar bulamadı, aktör olarak taraftar bulamadı kendisine Erdoğan. Bulamadığı için ve %51'e de ihtiyaç duyduğu için geri adım attı bu arayıştan. Çünkü Bahçeli rahatsız oldu bu arayıştan, benim yerime başka bir aktör arıyor muhtemelen Cumhurbaşkanı diye düşündü. E, ve HDP'nin kapatılmasını gündeme taşıdığı buna benzer bir sürü böyle Erdoğan'ı sıkıştıracak, sınırlayacak hamleler yapınca Erdoğan da MHP'nin alternatifini bulacak başka bir alternatif bulamayınca işte peş peşe İstanbul Sözleşmesi'nin iptali, Anayasa Camisi şey, Ayasofya Camisi'nin açılması vesaire gibi hamlelerle ben eski yerimde duruyorum, arayış içerisinde değilim rahat ol mesajı verdi. Şimdi dolayısıyla burada siyasal kilitlenmenin dezavantajı bu zaten. %51 ve siyasal kilitlenme siyasi aktörlerin bu toplumsal enerjiyi doğru okusalar bile bunu siyasal bir dile çevirip e, sahneye çıkarmalarına e, izin vermiyor. Şimdi bunu ben artık bu saatten itibaren iktidardan çok fazla beklemiyorum. Çünkü iktidarın biraz önce de bahsettiğim gibi sıkıntıları var. %51 ihtiyacı var, konforu var, işte AK Parti MHP ittifakından bekleyebileceklerimizin sınırı var bir siyasal vizyon açısından. E, fakat muhalefet bir alternatif olma iddiasıyla ortaya çıktığı için önümüzdeki dönemde muhalefetin bir siyaset geliştirip geliştirmeyeceği belirleyici olacak. Yeni bir Türkiye vizyonu yok bugüne kadar ortaya koydukları. Yani kendi seçmenlerine ya da topluma niye Erdoğan'a oy vermemeleri gerektiğini anlatmaktan öte bir şey söylemiyorlar. E, fakat bu Erdoğan'a oy vermeme Niye bana oy vermelisinize dönüşmüyor bir türlü? Çünkü Erdoğan'a oy vermeyin ama bana oy verin diyebilmeleri için bir şey ortaya koyuyor olmaları lazım. Şu anda sadece ontolojik bir taleple bunu söylüyorlar. Çünkü biz Erdoğan değiliz o yüzden bize oy verin diyorlar. Yani bir siyasal öneri getirmek yerine Erdoğan'a oy vermediğinizde bize oy vermek zorundasınız. Bu nedenle de bize oy verin demiş oluyorlar. Şimdi buradan yeni bir siyasal alternatif ya da siyasal vizyon çıkmıyor. Benim Türkiye'nin geleceğini ne yönelik öngörülerimin çok kısa süreli ve çok çatallı olmasının en önemli gerekçesi bu. Şimdi evet küresel bir dinamik var. Bu küresel dinamiklerde de bir eşikte bekliyoruz. Bu eşiğin birkaç yöne dönme ihtimali var. İşte Amerika Biden'la bu eşiğin yönünü belirlediği bir nevi ama dünyanın geri kalanı için bu hem küreselleşme hem ekonomi politikaları hem işte ne bileyim bu göç meselesi, savcılık, bütün bunların nereye, yeni teknolojiyle ilişki. Yani tamamen insanın doğayla, işte ne bileyim bilgiyle, Tanrı'yla ilişkisini dönüştüren bir sürü yapısal gelişmeler yaşanıyor. Ve bu gelişmelerin nereye akacağını bilemiyoruz evet. Fakat Türkiye'de bizi biraz daha fazla öngör, öngörü sıkıntısına sokan şey, bunun henüz kendisinden bir muhatap bulmamış olması, bir siyasi aktör bulmamış olması, bunu sadece belirli kişiler anlamında söylemiyorum, bir fikir olarak da bir aktörün çıkmamış olması, yani bir siyasi fikrin, mesela diyelim ki 90'lar ikliminde Erdoğan hikayesi bu tıkanmış siyaseti taşıyacak bir aktör olarak ortaya çıktığı için Erdoğan güçlü bir temsille geldi. İki, Sadece aktör de yetmiyor. Bu aktörün bir siyasi vizyonla buluşması lazım. O siyasal vizyon AK Parti kimyasıydı. AK Parti kimyası bence çok e, ustaca kurulmuş bir denkleme dayanıyordu. E, milli görüşün kimlik yönleriyle merkez sağın kalkınma yönlerini buluşturan kendine özgü bir yeni formüldü. Ve bu yeni formülü toplum satın aldı. Toplum satın aldığı için 20 yıllık bir hikayeyle bugüne geldik. Şimdi 20 yıldan sonra yine bir arayış sürecindeyiz. Bu arayış sürecini taşıyacak bir aktör de bulamıyoruz. Bir vizyon da göremiyoruz. Bir siyaset de göremiyoruz. Önümüzdeki dönem eğer bu nasıl bir Türkiye, nasıl bir siyaset sorularına cevap teşkil edecek bir aktör ve bu aktörün başarılı bir şekilde taşıyabileceği bir siyaset çıkarsa ben geleceğe yönelik iyimserim değilse bir süre böyle devam edeceğiz. Son bir nokta. Bence bu arayışların çıkmamasının da en önemli dinamiklerinden bir tanesi bunu çoğunlukla ihmal ediyoruz. Bütün sorunların kaynağının mevcut iktidar özellikle de Erdoğan olarak kodlanmış olması. Şimdi siyaset kestirme e, iş görmeyi sever. Somutlaştırır, sadeleştirir, seçmene net bir mesaj verir. Erdoğan iktidarda Erdoğan'ı devirirse her şey bir İslamlık olur der. Fakat şimdi... Şeyin başından beri oturumun başından beri konuştuğumuz meselelerin iki yönü var Erdoğan'a gelinceye kadar bir geriye doğru tarihsel bir yönü var tartıştığımız bütün tartışmaların ve Erdoğan bu tarihsel dinamikleri kendi kendi üzerinde toplamayı başardığı için iktidara geldi. Bugün de bunları kendisinden daha iyi taşıyacak bir aktör çıkmadığı için orada durmaya devam ediyor. İkincisi kendi biz günümüzde dünyanın genel ile yaşadığımız benzer sorunlar var. Yani hem geriye doğru tarihsel olarak Türkiye'de hem de bugün dünyanın genelinde yaşanan bir sürü sorunların bileşkesindeki bir meseleyi konuşuyoruz. Siyaset eğer bugün yaşadığımız sorunları bu ciddiyetle ele alırsa yani bu sorunların bir tarihsel derinliği var. Bir de günümüzde de bunun küresel bir yaygınlığı var. Ciddiyetiyle ve kuşatıcılığıyla diyelim. Ela alırsa o zaman nasıl bir Türkiye vizyonuna daha doğru cevap verir? Meseleyi böyle görmediği için bir Erdoğan ve Erdoğan devrilirse her şey olur diye gördüğü için bütün yığınağını da Erdoğan'ın niye devrilmesi gerektiğine yüklüyor. Öyle olunca da seçmeni niye, niye Erdoğan gitmeliye yönelik bir şey yürütüyor. Ben bu anlamda bir siyasal alternatif yokluğunda mevcut seçmen dinamiklerinin de kalıcı olmayabileceğini düşünüyorum çünkü bugünkü yabancılaşma iktidara yönelik iktidarın hem siyasal vizyon üretemeyisi hem bir söylem kurgulayamıyor olması hem ülkeyi eskisi gibi iyi yönetemiyor olması bir performans ortaya koyamıyor olması bunun yanı sıra Galip'le Fuat Hoca'nın dediği küresel dinamiklerde yaşanan dönüşümler doğrudan muhalefeti daha avantajlı kılıyor iktidarın bu kurguladığı söylemin de siyasetin de performansının da miadı dolduğu. Fakat buna kesin bir yargıda bulunabilmemiz için muhalefetin de buraya bir yığınak yapması lazım. Bir alternatif bir şey üretmesi lazım. Bu olduğu zaman önümüzdeki dönemin fetret mi? Ara dönem mi? Yeni bir dönem mi olacağını o zaman konuşabileceğiz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Yani bu işte tabii muhalefetin de e, muhalefete de çok büyük görev düşüyor. Buradan da e, bunu aslında konuşmuş oluyoruz. Bu dönemin nasıl belirleneceğini konuşurken. Şimdi yine galibe dönmek istiyorum. Galip, yani birkaç soru var aslında senin söylediklerinden hareketle gelen. E, onları da e, biraz değinerek sormak istiyorum. E, beka sorunundan bahsettiniz. Gerçi Hatem Hoca da bahsetti. E, İsmail Dölen sormuş, yani bu beka sorunu ne kadar soyuttur, ne kadar gerçektir e, diye. Bence hani birçok insanın da aslında düşündüğü bir şey bu. E, bir bunu yöneltmek istiyorum. Bir de tabii bu hani askeri operasyonlardan bahsettin. Hani dış politika ve askeri operasyonlar bağlamında yeni bir döneme girdiğimizi söyledin. E, Engin Turan sormuş bunu da. Ama hani bir yandan da Afganistan'a asker konuşlandırılması söz konusu. O yüzden belki de bu dönem tam anlamıyla sona ermedi. Bunu nasıl okuyorsunuz diye bir soru gelmiş. Ee, sana dönelim.
2: Teşekkür ederim. Ee, şimdi yani bekayla başlayalım. Şimdi bu bekar sorunu ne kadar soyut, ne kadar somut. Yani bekar dediğinizde bir varoluşlar sorundan bahsediyorsunuz. Pekala, yani işte ülkenin bekasını tehlikeye atabilecek sorunlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla ülke pekala bir varoluş krizi yaşayabilir diyorsunuz. Şimdi o açıdan ben baktığımda bu beka meselesinin hani hükümetin beka sorunu bekar şeklinde kodladığı şey beka sorunu değil. Bu büyük sorunlar olabilir. Dediğim gibi yani bu sorunların bu işte hükümetin bahsettiği sorunları küçümsemek için söylemiyorum. Yani en nihayetinde Türkiye'de bu işte Fethullahistan devlet içerisindeki yapısı devasa bir sorundu. Ve işte bu o, sorunla mücadele devasa enerji gerektiriyor. Türkiye'nin işte bu bileyim bu e, o, bu eylemleri devasa bir güvenlik sorunuydu. İşte PKK'nın eylemleri, PKK'nın işte bu şehir yapılanması devasa güvenlik sorunlarıydı. İşte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi işte e, yani kendi e, projeksiyonuna göre kendi sınırlarının korunması ciddi bir mesele. Fakat bunlar hiçbir tanesi beka değildi. Yani Türkiye en yani eğer Türkiye güçlü bir post emperyal devlet diyorsak bu güçlü post emperyal devlet işte her hafta yeni bir bekar sorunu yaşayamaz. Yani Türkiye'de neredeyse biz her hafta yeni bir bekar sorunu karşımasına şahit olduk. Genel seçimler bir bekar sorunuydu. İşte yerel seçimlerde eğer İstanbul İzmir düşerse ülkenin işte bekası ülkenin bekasına dair ciddi sorunlar oluşur söylemini de kullandı diyelim iktidar. E i̇şte eğer biz bu seçimi kazanmazsak işte Türkiye'ye şöyle şöyle şeyler olur da. Bu bir korkuyu pompalama siyasetiydi ve kısmı ölçüde bu bir siyasetsizliğin eseriydi. Çünkü uzun süre işte Hatem hocam da ifade ettiği gibi, Fuat hocam da ifade ettiği gibi uzun süre AK Parti diyelim ki performans merkezli bir siyaset üretebildiği için buna benzer işte 2007'de, 2008'de, 2005'te, 10'da neyse bu ölçekte bir korku siyaseti pompalamaya ihtiyacına hissetmiyordu. Daha daha doğrusu o dönemde daha çok mesela bir tabirleceyse pozitif ajanda veyahut da müjde siyaseti gündemli bir e, muhabbet gidiyordu ama son yıllardaki bütün mesele bir korku o, merkezi bir siyaset gidiyor. Sürekli korkuların e, pompalanması merkezi bir siyaset gidiyor ve bütün bu korkuların en üst mer e, e, en üst halinde işte bu beka siyasetine yani en nihayetinde bir ülke için Bekadan daha büyük bir sorun ne olabilir? Yani ülke diyorsun ki varoluş sorun var. Yani eğer ben iktidara gelemezsem, ABC'de olursa bu ülkenin varlığı, geleceği büyük bir tehlike ve tehdit altında. Dolayısıyla bu açıdan iktidarın ima ettiği, kullandığı halinle Türkiye'nin bir beka sorunu var. dün de yoktu, bugün de yoktu ve görünen gelecekte olmayacak kanaatim değil. Yani Türkiye gibi özellikle e, bu devlet genelinde olan post-emperyal bir devletin, e, neredeyse işte her hafta her 24 saatte bir, bir bekar sorunu olmasının söz konusu olamaz yani. Fakat Türkiye'nin bu bekar sorusunun toplumda, bekar siyasetinin toplumda karşılık bulmasını sağlayacak ciddi bir ciddi meseleleri vardı. Zaten bu nedenle ben işte dedim ki 2013'te 2016 arası bu bekar siyasetini yarın işte kurumsallaştıracak siyasal ve toplumsal psikolojiye eğiliyordu. Çünkü bir güvenlikçi bir e, yani bir Korku ve kaygı iklimi toplumda yayılıyordu. Yani e, bu Suriye'de yaşananlar işte e, şehirlerde üstte üste yapılan bu o terör e eylemleri işte İstanbul'da havalimanında, Taksim'de, ne bileyim işte Ankara'da e, farklı yerlerde işte e, PKK'nın bu şehir savaşları, bu FETÖ'nün en sonunda işte darbe girişimi bütün bunlar toplumda ciddi manada bir güvenlik kaygısı oluşturdu. Ciddi manada işte bir korku o, oluşturdu. Ciddi manada geleceğe yönelik bir endişe oluşturdu. Bir güvenlik e, tehdidi ve karşı karşıya duygusu oluşturdu. Bu da siyasetin, bu da işte iktidarın beka siyaseti, beka e, söylemini kullanmasını e, mümkün kılacak siyasal ve toplumsal bir zemin oluşturdu. Öyle bir psikoloji var etti. Zaten ondan sonraki gelen rejim bu psikoloji üzerine kendisini kurumsallaştırmaya çalıştı. Bu psikoloji üzerine kendisini e, var etmeye çalıştı. Yani bu nedenle e bu dediğim gibi yani bu beka siyasetinin e, var eden sorunların büyüklüğünü teslim ediyorum. Büyük e, sorunlarda ciddi sorunlarda Fakat bunlar beka sorunu değildi. Yani bu iktidar şöyle diyebilirdi. Benim bir iktidar kendisi açısından benim bir beka sorunum var derse anlaşılabilir. Bütün siyasal partilerin bir beka sorunu vardır en yerde. Ve Türkiye siyasal tarihi beka sorunu yaşamış partilerde dolu. Özellikle merkez sağda. Yani merkez sahada bir dönemin bir sürü güçlü partisinin var olmaması bir hepsinin işte bir e, döngüsü olduğunu, bir cycle olduğunu gösteriyor BKZ. Ama Türkiye'nin bir ülke olarak, bir post-emperyal devlet olarak, ciddi bir devlet geleni olan bir devlet olarak bir beka sorunu e, dün de yoktu. Bugün de yok. Yerkin gelecekte de olmayacak anladığım. İkincisi, e, dış politikada yeni dönem, hani Afganistan'a da e, asker gönderiyoruz. Şimdi bu eski siyasetten yeni siyasette radikal bir geçiş olmuyor. Ee, işte Hatem Hocam'ın da ifade ettiği gibi bir dönem işte e, Kasım gibi Erdoğan'ın böyle bir rekor falan gibi bir söylemi vardı. E, bu işte e, yeni bir siyasete evrilmedi. Yeni bir siyasete dönmedi. Bunun sebebi eski siyasette boşanmanın maliyeti yüksekti. Yani yeni bir siyasete, e, yeni bir siyaset ortaya koyabilmeniz için önce eskisinden boşanmanız lazım. Bu eskisinden boşanmanın maliyeti yüksek olduğunda da bu işte eski siyasetten boşanmadığınız takdirde yeni bir siyaset de ortaya koymuyorsunuz. Ve nitekim işte bu bu iki şeyi gördük. Bir hükümet yeni bir siyaset, Erdoğan yeni bir siyaset ortaya koymadı. İkincisi ise Erdoğan eski siyasette boşama bir isteği var mı onu bilmiyoruz. İkincisi iradesi var mı onu bilmiyoruz. Ama her haliyle... İsteği ve iradesi olsa dahi bu eski siyasette boşanmanın maliyetinin yüksek olabileceğini işte bu bahçeli üzerinden de gördüm, işte söylemesi üzerinden de gördüm bu şekilde. Bunun dış politikaya geldiğimizde de dış politikada son 4-5 yılda çok ciddi manda asker operasyonlar güvenlik merkezi bir dış politikiz izledik. Burada radikal bir dönüşüm olacak. Zaten ben de konuşmamda dedim ki Irak'ı ayrı tutuyorum çünkü Irak'ta asker operasyonlar devam edecektir. Afganist Afganistan'a asker gönderme meselesinin son yıllardaki Askeri operasyonlarla aynı mahiyete sahip değil. Bu NATO o, bünyesinde e, ve Amerika'yla ikili ilişkilere dayalı bir şeyden bahsediyoruz. Ve Amerikalıların talebi ve arzu dahilinde bir şeyden bahsediyoruz. Diğer operasyonlar mesela Suriye'deki olsun, Doğu Akdeniz'deki olsun, işte Karabağ'daki olsun Amerikalılar başta olmak üzere Batılıların e, isteğinin e, karşısında operasyonlar Batıların e, Batılıların işte durduğun pozisyonun karşısında olan operasyonlarda. Ama bugün Afganistan'daki Batı'nın talebi, Amerika'nın talebiyle gidilen ve büyük oranda ise Batı'yla ilişkileri tamir etmeye yönelik bir şey. Yani Türkiye'nin Afganistan'da bu limanının güvenliğini sağlamaya talip olmasının tek bir gerekçesi var. Biden'ın araya düzeltmek. Çünkü ne Türkiye'nin iç politika gerekleri ne Türkiye'nin güvenlik kaygıları hiçbir tanesi oraya asker gönderilmesini, işte Amerikan boşaltma boşaltığı Batılı diğer ülkelerin işte talip olmadığı bu güvenlik riskini almaya iten yegane duygu Biden'la bir arayı düzeltme. Amerika ile arayı düzeltme. Dolayısıyla bu, bu Afganistan'a asker gönderme ile son yıllarda Türkiye'nin askeri operasyonlar merkezli e, dış politikası iki farklı şeye dayanıyordu. Son yıllarda Türkiye'nin askeri operasyonlar merkezli dış politikası Batı ile çatışmayı e, davet ediyordu. Batı ile çatışma eksenlerine dayanıyordu. Ama şu anki Afganistan asker gönderme ise Batı'yla ve özellikle de Amerika'yla ilişkileri tam etmeye yöne yönelik e, amaç ve motivasyonla hareket ediyor. E, dolayısıyla ikisi aynı şey değil
3: kanatında.
0: Çok teşekkürler Galip. Fuat Hocam?
3: Şimdi esasında şöyle bir şey söyleyebilirim. Biraz evvelki söylediklerimin devamı olarak da evet yani bir dalga var. Güçlü liderler, bu yapılar güç kaybediyor. Fakat Hatem'in söylediği gibi bu bir hani değişimden ziyade bir kitleme, bir durma noktasına getiriyor. Ve burada e, muhalefet ve muhalefetin performansı Önemli oluyor, belirleyici oluyor. Niye dediğiniz zaman esasında güçlü liderlerin Türkiye'de de olduğu gibi yahut da Polonya olsun, Macaristan olsun, Rusya olsun, diğer ülkelerde de olsun. Yani biliyorsunuz ki hani COVID-19 olmasaydı Trump kazanabilirdi. Yani Amerika'ya gittiğimiz zaman onu çok net göstergelerini alıyorduk. Çünkü bu liderlerin e, hala manevra alanları var. Her ne kadar performansları düşse de mesela bu manevra alanlarından bir tanesi muhalefet kendisi yeni bir hikaye yaratamazsa, canlanamazsa, topluma bağlarını kuramazsa muhalefeti e, şeytanlaştırma, muhalefeti e, küçük düşürme muhalefeti sorunların kaynağı olarak yani bir demokraji ve demokrasi gibi bir ilişki olduğu için esasında muhalefeti e, ötekileştirerek, şeytanlaştırarak sorunların e, kaynağı olarak göstererek, öyle bir algı yaratarak e, bir hamle yapabilirler. İkincisi esasında bu Afganistan olsun diğer yerler olsun her ne kadar beka sorusu soyut mu somut mu önemli bir soru. Yani her ne kadar galibin yanıtıyla fikrim ama esasında bekayı kullanarak, işte Afganistan olsun Libya olsun Doğu Akdeniz olsun yani güvenlikçi yaklaşımın hele Türkiye gibi jeopolitikin stratejinin çok önemli olduğu bir ülkede bu tür yerli bu tür şeyleri kullanarak kendilerine idame ettirebilirler. Üçüncüsü de esasında yaptıkları hamlelerle, bu, bunu İngiltere'de gördük, şimdi Polonya'da biraz görüyoruz. Yani bu ekonomiyle ilgili, işsizlikle ilgili bir takım hamleler yapabilirler. Yani o yüzden esasında bu e, kitlenme noktasında e, muhalefet e, çok ciddi çalışmazsa, muhalefet dönüştürücü bir hem söylem düzeyinde hem politikalar düzeyinde bir hamle yapmazsa e, hani Erdoğan gidecek ya da hani güçlü liderlerin zayıflaması hiçbir zaman hani seçimin kazanılması muhalefetin kazanacağı anlamına gelmiyor. Esasında e, muhalefetin hem Türkiye'de hem diğerde bak bakıyoruz ki mesela yerellerde kazandılar ama yerellerde kazandıktan sonra gördük ki esasında kazananlar Başarılarına devam ettiler. Yani Hatem mesela Ankara'da Şu şu Mansur Yavaş'ın başarısı var. İzmir'de Tunç Bey'in başarısı var. İstanbul'da Ekrem Bey'in başarısı var. Şimdi böyle olunca esasında niye, yani kazandıktan sonraki performans çok önemli. Fakat kazanmak da önemli oluyor. Orada esasında bence muhalefetin belirleyici olduğu noktasını çizerken hem muhalefetin yeni hikaye yaratması gerekiyor. ...hem esasında yaratırken de e, iktidarla olan ilişkisinde e, çok doğru bir yerde olması gerekiyor. E, bunu mesela bir e, şey de söyleyerek bu, bu, bu, bu kısmı bitirebilirim. Yani AK Parti kapatılma davası açtı biz hani ona karşı çıkmıştık çünkü parti kapatmanın demokrasiye ve Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Refah Partisi kapatılma davasında da bunun bir sonuç yaratmayacağını söylemiştik. Ama şimdi aynı yapıda HDP kapatılıyor. Yani bu kapatılma da noktalarında esasında niye kapatılıyor dendiği zaman hani Sayın Bahçeli'nin de söylemlerine baktığımız zaman biraz şimdi Erdoğan, Sayın Erdoğan daha durgun gözüküyor. Çünkü herhalde o hamlede, hamlesi için yani durumu okumaya çalışıyor. Ama yani HDP'nin kapatılmasından bu beka, güvenlikçi söylemle acaba bir hamle yapabilir miyiz gibi bir e, siyasi manevra olarak olarak düşünülüyor. Ama demokrasiye birlikte yaşamaya e, değil mi Türkiye'nin istikrarını bir faydası olmayacağını biz akademik olarak bütün geçmiş deneyimlere bakarak da parti kapatmalarını biliyoruz. Ama işte bunlar hep böyle manevralar. Buna karşı muhalefetin e, hem dik durması gerekiyor hem de esasında alternatif e, özellikle iklim, işsizlik, birlikte yaşama, gibi alanlarda alternatifleri üretmesi gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum. İkincisi bu sorulara bağlı olarak gençlik üzerine burada Hatem benden daha iyi olabilir. Yani yeni milliyetçilik üzerine gençlik üzerine benim okuduğum bütün araştırmalar gösteriyor ki şöyle bir ayrım yapmak gerekiyor. Yani devlet bekasıyla güvenlik riski. Esasında gençlerin hepsi Türkiye'nin bir güvenlik riski içinde olduğunu biliyorlar. Suriye'nin bir güvenlik riski yarattığı, İran bir güvenlik riski yarattığı, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Deaşia, yani bütün bunların esasında, FETÖ darbesi, PKK bunların hepsinin Türkiye için bir güvenlik riski yarattığını biliyorlar. Güvenlik riskiyle ilgilenmiyor değiller. Yani bekayı düşünmek temelinde esasında daha gerçekçiler. Çünkü güvenlik riskini görürken, bunu ciddi alırken aynı zamanda dünya ile de bütünleşmek istiyorlar. Aynı zamanda iş sahibi olmak istiyorlar. Aynı zamanda iklimle ilgilenmek istiyorlar. Esasında beka söyleminin sonuçları şöyle bir şey oluyor. Güvenlikçi olarak siyasetle bakınca yani kaz dağlarını biz yok edebiliriz, kalkınma için. Ya da Karadeniz'i yok edebiliriz. Ya da müsilaj olabilir. Bununla ilgili bir şey yapamayız gibi böyle bir tali ikilemler ortaya çıkıyor. Beka ve çevre karşıtlığı Beka işsizlik karşıtlığı yani hatta bazen söylemlere yansıyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben söylemlerini dinlerim. Bir ara şey demeye başlamıştı yani işsizlik devletin öneminden sonra gelen bir şeydir. Sabır gere gerekir yani öyle bir şeye yaratılıyor ki yani devlet gücü, devlet güvenliği o kadar önemlidir ki biz işsizlik sorununu, iklim sorununu, diğer sorunlarını ikinci planla biraz sabredelim. Biraz onlarla ilgilenmeyelim diye ama gençlik araştırması, Gençlik temeldeki milliyetçilik araştırması bunun tersini gösteriyor. Bir güvenlik riski olduğunu söylüyor ama iklim de önemli diyor. İşsizliğe karşı mücadele etmen de önemli diyor. Şimdi tabii burada Hatem'in söylediği akademikten ziyade çok önemli bir saptama var politik olarak. Yani toplum kendisi konuşamaz. Toplum ancak sivil toplum yoluyla, siyasi partiler yoluyla, liderler yoluyla konuşur. Ya yani toplumun bu şekilde davranması, gençlerin bu şekilde davranması, güvenlik, iklim, işsizlik, demokrasi bunları bağlantıları görmeleri, bunları dalga olarak bir dip dalgası olarak hissetmeleri esas siyasete yansıyacak anlamına gelmiyor. Onu biz seçim günü görebiliriz. Böyle seçimler de Türkiye'de yaşanmıştır. Yani mesela 2002'de AK Parti %34 oyu aldı. Artık çünkü orada artık topluma dank etmişti. Yüzde on antidemokratik bir şey ama baraj olarak. Ama bütün muhalefet ve değil mi yani üç tane e, yönetim partisi ve iki tane muhalefet partisi hepsi gittiler. Yani bir önceki seçimde dışarıda kalan CHP ile yüzde otuz AK Parti geldi. Yani seçimler önemlidir. Seçimlerde insanlar gidip mesaj verirler. O yüzden de hani bu dip dalgalarını, bu sosyolojik analizleri yapmak bence bence önemli. Bir de son olarak şunu söyleyeyim, bu yine güvenlik ile diğer alanların ilişkiliği temelinde, Türkiye'de değişimlere baktığımız zaman siyasi olarak ister demokrasiye geçişe bakalım, yani Kırklar dönemine bakalım, ister küreselleşmeye geçişe bakalım, ister esasında AK Parti'nin o 2002'de başa geldiği o de önceki döneme bakalım. Her zaman bu değişimlerde devlet içi mücadeleler, devlet içi elitler arası mücadeleler önemli olmuştur. Yani Demokrat Parti CHP'nin içinden çıkmıştır. AK Parti biraz evvel Hatem'in söylediği gibi kalkınmacı orta sahayla milli görüşçü ideolojiyi birleştirerek ben yeniyim diye ortaya çıkmıştır. Ama var olan partilerin içinden içinden çıkmıştır. O yüzden Türkiye'deki seçim analizlerine baktığımız zaman bütün bu seçimler döneminde şunu görebiliyoruz. Sivil toplum her ne kadar önemli olmakla birlikte o kadar güçlü ve etkili olmadığı için yani biraz evvel söylemiş olduğum duyguları siyasete taşıyacak bir ister lobicilik olsun ister sivil alandaki konuşmacı olsun tam o işlemi görmediği için ben seçim sonuçlarında şunu iki tane noktaya dikkat ederim. Bir devlet içi kavgalar nasıl gidiyor? Devlet için mücadeleler nasıl gidiyor? Devlet içi esaslı bir dönüşüm tartışması var mı? Ki bugün bence hem demokrasi alanında var, hem güvenlik ve devlet, hani bugün bu Sedat Bey bunlarla konuştuğumuz, hem de yönetim alanında var. Üçlü bir kriz var yani demokrasi krizi, yönetim krizi ve devlet krizi gibi. Bir de bunlara da halkın gidip seçimlerde oy vermesi. O yüzden de burada esasında seçim önemlidir. Tekrarlayayım yani Türkiye'deki seçmen ve Türkiye halkı için. O yüzden böyle bitireyim. Yani Hatem'le Galip söyledikleriyle Türkiye analizi yaptığımız zaman bu dalgaları birbirlikte görmemiz gerekiyor. Fakat burada muhalefet tabii daha kilit konumda. Çünkü bir... Güç kaybetmeyle birlikte hala güçlü liderin yapacakları var, onu onu kahramamız lazım. İkincisi de yeni bir hikaye, yeni bir referans, yeni bir öykü, o olmadan yani muhalefet şeyinde halkın da nabzını tutmak şey kolay, kolay kolay kolay değil. O yüzden eskinin biraz güç kaybetti, yeninin doğmadığı bu ara dönemde işte Fetret deniyor, Duraklık bana deniyor ya değişim deniyor. Bence bu 2021 yılı ve 22 yılında da seçim oraya kadar yani seçime kadar bu üç opsiyonun hepsinin olası olduğu bir siyasi analiz yapacağız. Ama e, muhalefetin de e, iktidar kadar güç, dinamik olduğu ve önemli olduğu da bir dönem var ki bu. Hatem'de de çalışmıştır, biz de çalıştık. Biliyorsunuz bütün AK Parti dönemi 2018'e kadar güçlü ittifak, zayıf muhalefet denklemiydi. O denklemin bittiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani o denklemle artık göremeyeceğimiz bir Türkiye'den bahsediyoruz.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Bu beka konusunda söyledikleriniz aslında izleyicilerden biri de Engin Fuat Engin de dile getirmiş. Yani bu e, şeklinde e, yani o zaman bekai bir belki de hani daha geniş bir söylem e, olarak ele alarak onun nasıl içeri doldurulduğu ve nasıl bir hegemonya kurabilmek amacıyla kullanıldığına belki de bakmak lazım. Gençlik konusunda da e, çok katılıyorum Fuat hocam söylediklerinize. En son ben de bu German Marshall Fund'ın bir araştırmasına bakmıştım. Çok enteresan bulmuştum yani aslında beni de şaşırtmıştı. Yani bu alanda bir artan bir ilginin bu iklim konularına özellikle işte daha farklı bir siyasi bilincin oluşmakta olduğunu hani duyuyorduk. Ama bunun çok yani benim en azından kişisel olarak beklediğimin çok daha üstünde bir yerde seyrettiğini gördüm ve hatta enteresan bir soru sormuşlar yani ekonomik büyüme ve İklim eğer birbirini dışlasa hangisini tercih ederdiniz gibilerinden ve iklim diyor gençlerin büyük bir çoğunluğu. Bu da ilginç ve bence sizlerin de demin söylediği gibi yani bu iklim tahribatı ülkede arttıkça bu rakamların da artmasını herhalde beklememiz gerekiyor. Sadece büyük şehirlerde değil Türkiye'nin birçok yerinde bu tarz tablolar görebiliriz. Diye düşünüyorum ve süremizin de bu anlamda sonuna gelmiş oluyoruz. Çok da uzatmak istemiyorum. Öncelikle üçünüze de çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Bence çok güzel bir tartışma oldu. Çok not aldım. Özellikle işte bu kutuplaşma hikayesinin etkisi, temsilin performanstan kopması, dünyadaki örnekler, beka meselesi bence çok yani etraflıca hem Türkiye'yi tartıştık hem de olabildiğince de küresel düzlemde bunu tartıştık. Dış politikaya da değindik. Ee, çok kapsamlı ve güzel bir tartışma oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, dinleyicilere, izleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Değerli sorularınız, yorumlarınız için. Çünkü e, gerçekten tartışmaya da çok katkıda bulunuyor yorumlarınız ve sorularınız. Ee, çok teşekkür ediyor. Bir sonraki e, salgın ve toplumda görüşmek üzere diyoruz. Ee, i̇yi öğleden sonraları, e, iyi haftalar. Sevgiler.
2: Daha Çok teşekkürler. Sağ Çok sağ olasınız.